0: Y bendito sea Dios que nos trae ante su presencia una vez más para reflexionar sobre su palabra y escuchar con corazones abiertos a ese mensaje que él nos tiene estamos en el 17 decimos séptimo domingo del tiempo ordinario el domingo pasado recordarán ustedes que las lecturas de la liturgia nos hablaban de Jesucristo el buen pastor que da la vida por sus ovejas hoy en en este domingo que se aproxima, tenemos a esa imagen de Dios que también nos cuida, un Dios que también nos ama, un Dios que nos da esa comida celestial. Entonces, estamos viviendo unos domingos que nos muestran el amor eh, providencial de Dios. El salmo del domingo lo dice, Dios abre su mano y nos sacia. Entonces, ese es, ese es el tema que estamos viviendo en este décimo séptimo domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura empezando eh, con esta primera lectura del segundo libro de Reyes, vemos un pasaje eh, de multiplicación de los panes. Eh, si ustedes se, se dan, ponen atención eh, en la liturgia de los domingos, la mayoría de las veces la primera lectura, el tema de la primera lectura va ligada con el tema del evangelio y hoy es precisamente así verdad, porque en la primera lectura Eliseo, que vamos a hablar ahorita un poquito de él Eh, por medio de él ante su presencia se realiza esta multiplicación de los panes y obviamente Jesús en el Evangelio también va a realizar una multiplicación de los eh, panes Eh, Eliseo ¿quién era Eliseo? bueno, Eliseo un grande profeta un profeta de grandes obras sucesor del igualmente gran profeta Elías entonces Elías Eliseo el sucesor Él lo acompañó por varios tiempos. Fue un profeta de grandes obras, eh, grandes milagros. Eliseo dividió el río Jordán. Eh, Fue el el profeta que multiplicó ese aceite de la pobre viuda que estaba ahí muriéndose. Eh, Él mismo eh, resucita a a un muchacho que había muerto. Incluso después de su muerte, los huesos del profeta Eliseo, al pasar por ahí un enfermo, los sana. Entonces, un profeta de grandes obras, eh, el pasaje este de los huesos, bueno, hasta nosotros lo vemos también eh, como evidencia de de la fe que tenemos en la iglesia, la práctica que tenemos de la veneración de las reliquias, eh, que que no comparten pues ningún otro grupo cristiano más que nosotros los católicos, ¿verdad? Porque para nosotros los cristianos católicos, pues el el cuerpo ha, ha sido honrado de gran manera con la encarnación, y por eso veneramos eh, los restos, ¿verdad?, cuidadosamente. Y, y sobre todo de personas que mueren en defensa de la fe, los mártires. Por eso tenemos esa costumbre de venerar las reliquias. Y usualmente en cada altar, eh, no, no, me, no me he puesto a revisar los que están aquí, usualmente tienen un relicario eh, conteniendo preciosas reliquias de diferentes santos. Eh, las palabras de Eliseo provenientes de Dios con las que anuncian la multiplicación de aquí de los alimentos comerán y sobrará comerán y sobrará nos habla nos habla de la providencia generosidad que tiene nuestro Dios para con nosotros ese Dios que tanto nos ama que nos lo da todo que desde la creación eh, ya en otras ocasiones había platicado de, de cómo en la creación amuebla el mundo, las plantas, los animales, las estrellas, los animales marinos, los animales terrestres. Todo lo que el hombre necesita para vivir, Dios lo provee. El mismo Dios que no abandona a su pueblo, lo saca de Egipto y lo lleva a través del desierto. E igualmente les da esa comida celestial. Es ese mismo Dios eh, del que estamos hablando. Eh, es ese mismo Dios que hoy en día cuida de ti. Cuida de ti, cuida de ti, cuida de mí. Ese mismo Dios providencial, generoso, que nos da todo lo que necesitamos. Y, y, y es que no necesito decírselo a ustedes. Yo aquí he venido y he oído sus testimonios de cómo Dios nos ha sanado, de cómo Dios nos ha perdonado, de cómo Dios nos da todo. Y es que como dice San Pablo, para el que tiene a Dios, ¿qué nos falta? ¿Eh? Si tenemos a Dios, ¿qué nos falta? ¿Qué nos va a hacer daño? Ni la muerte, ni el pecado, ni la persecución, ni el peligro, porque tenemos a Dios. Y ahí la necesidad, pues, de apegarnos a Dios. Eh, ¿Qué más nos falta? Bueno, analiza tú, tu vida, tu forma de vivir y, y date cuenta, si tú vives reconociendo todo lo que tenemos de Dios. Porque si reconocemos Todo lo que tenemos de Dios deberíamos de vivir una vida llena de gratitud. Llenos de gratitud. Y y yo lo oigo aquí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy en día eh, sentía que que, que todas las alabanzas eran gracias a Dios. Porque yo sé que que nosotros, que que vivimos apegados aquí a Dios, que tenemos la gracia, que Dios nos ha llamado y nos ha dado la gracia de decir sí, vivimos con ese gracias en en la boca. Y y yo, yo yo lo he oído... Eh, Ese es su testimonio que que ustedes me han dado el día de hoy, de cómo ustedes viven ese agradecimiento. entonces Cabe cabe reflexionar y y darnos cuenta si vivimos verdaderamente con ese agradecimiento en nuestro corazón. Eh, En la segunda lectura, las palabras de Pablo también pueden ser ocasión de nuestra reflexión. Nos dice Pablo... eh, Los exhorto a que vivan de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados. Los exhorto, voy a repetir, los exhorto a que vivan de una manera digna de la vocación a la cual han sido llamados. ¿Y cuál es esa vocación, hermanos y hermanas? ¿Cuál es esa vocación a la que San Pablo se refiere, a la que hemos sido llamados? Ok, todos, ya, ya lo sé, ya lo sé, <ríe> ya les he compartido eso, ¿verdad? de que hemos sido ungidos, de que compartimos esa triple misión de Jesús como sacerdotes, profetas y reyes. Eh, la, la vocación que tenemos todos en común, ¿cuál es? Ese llamado universal que tenemos todos. Tenemos la vocación a la santidad, estamos todos llamados a ser santos porque todos vivimos todos tenemos una profesión o una ocupación ¿verdad? no, eso no es a lo que San Pablo se refiere porque todo dentro de la ocupación que tenemos sea humilde o sea sublime ¿verdad? seamos servidores o seamos líderes y y en medio de todo eso ¿verdad? dentro de todas esas vocaciones de esas ocupaciones todos compartimos el mismo llamado la misma vocación a la santidad nos dice el libro de Levítico, sean santos, sean santos como Dios, el Señor, es santo. Bueno, ¿y cómo se vive esta vocación? ¿Cómo vivimos esta vocación a la santidad nosotros? En la primera lectura, el profeta Eliseo dice, bueno, a veces nos quedamos grandes obras, grandes milagros, pero nosotros, nosotros, ¿cómo vivimos nosotros en nuestra vida diaria? esa vocación a la santidad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué, qué? Me, me puse a pensar el otro día, Digo, ¿qué les puedo dar de consejos prácticos? Porque los exhorté la vez pasada, les dije, hay que crecer en el amor, hay que crecer en la santidad, ¿verdad? Les dije la semana pasada y, y, y me quedé pensando, ¿no? ¿Qué les puedo dar más concretamente? ¿Qué podemos hacer para nosotros crecer en ese amor de Dios? Para vivir ese llamado, esa vocación a la santidad. ¿Qué podemos hacer? Amar a Dios, muy bien. Y, y, y eso es un tanto todavía eh, por acá arriba. Hay que, hay que bajarlo a lo práctico. ¿Cómo? En, en términos prácticos. ¿Cómo hacemos esto? Sí, yo... Ok. La de a lo que me refiero es que no es solo, no es solo decir, amar a, yo amo a Dios. El amar a Dios, acuérdense se manifiesta exteriormente en cómo tratamos a los demás, en cómo servimos. La oración es, debe de ser manifestación exterior del amor de Dios. Si, si decimos que amamos a Dios, entonces rezamos, por eso nosotros venimos a misa, por eso nosotros servimos a nuestros hermanos. Otro, otro punto que les queda dejar, el camino a la santidad para nosotros. En nuestra vida diaria, usualmente es un tanto humilde, ¿verdad? no es como el de San Pablo, ¿verdad? Que, que fue dejado atónito ahí, ¿verdad? De, que por un relámpago luminoso. No, para nosotros usualmente es de manera callada, de manera humilde. ¿Cómo? Soportando soportando lo que nos pasa en el día. Ustedes, mamás que están en el hogar, ¿qué es lo que menos te gusta hacer en la casa, Dianita?, Para ti, Dianita, el planchar con alegría, ofreciéndoselo a Dios, es tu camino a la santidad. Ah, no es el planchar, quedarme callado. Es el planchar, hacer lo que no te gusta, con gozo, con alegría, ofreciéndoselo al Señor. Porque dijo, dice usted, bueno, lo, lo, lo vivimos rezando. Bueno, si a mí me gusta rezar el rosario... Pues, ¿qué, ¿qué mérito tiene eso? Bueno, claro, es, es algo bueno, no estoy diciendo que dejen de rezarlo. Pero digo, si es algo que me gusta, si a mí me gusta hacer ese rezo, si, a mí que me gusta estudiar, a mí, bueno, ¿qué mérito es eso? Más bien, pongámonos algo que no nos gusta. ¿eh? Algo que se nos dificulta en la vida diaria. Ponte a pensar, ¿qué es lo que menos te gusta hacer? ¿Te cae mal a alguien? Bueno tu camino a la santidad es lidiar con esa persona con amor con paciencia ese ese es el camino pequeño que nos enseñaba Santa Teresa la la florecita Santa Teresa de Lisieux de encontrar a Dios en las cosas pequeñas y y ella como ella ella tenía grandes ideas ella quería irse de de misión al, al nuevo mundo pero por su enfermedad y todo, no, no lo podía hacer. Pero ella encontró el camino a la santidad y encontró a Dios en las cosas pequeñas. Le llamó el, el, el camino pequeño, el little way. Y entonces es por eso que es algo que todos nosotros podemos imitar. Porque sea cual sea nuestra ocupación, sea que sea nuestra condición de vida, todos tenemos esas dificultades que podemos enfrentar con un corazón gozoso. ¿eh? con una oración, si a mí no me gusta lavar los platos, lavo los platos con alegría, ofreciéndoselo a Dios, imagínate, se vuelve, lo que me disgusta, se vuelve ocasión de gracia, se vuelve ocasión de crecer en amor a Dios. Entonces, quería también ofrecerles algo, eh, no nada más invitarlos generalmente, pero quería darles también algo más más concreto, más concreto, Puede a veces cambiar a, cambiar a alguien porque solo Dios, ¿verdad? Y este momento que se vive uno también, Se lo ofrece a Dios. En la resignación. En la resignación. En, en, la, en, en el algo que nos pasan las cosas, ¿verdad? Que nos vemos impotentes, ¿verdad? Es la impotencia. En ¿Eh? dejárselo a Dios muchas veces. Siempre haciendo lo que podemos hacer, pero hay que reconocer. Hay que tener el discernimiento De ver también que a veces no podemos hacer nada. Hay que dejárselo a Dios. No dejar que nos gane la preocupación. Nosotros que tenemos la esperanza, nosotros que tenemos la alegría de conocer a Dios, no podemos vivir en ansiedad. No podemos vivir abrumados por la preocupación. Yo sé que todos tenemos situaciones difíciles. No estoy minimizando la situación de nadie, sino más bien de invitarlos a, a vivir nuestra fe. De que si verdaderamente tenemos nuestra fe puesta en Dios, que se manifieste, que se manifieste. No nada más de labios para afuera, sino en esa confianza que ponemos en Dios. Que ante esa situación que no podemos hacer nada, se lo dejo, Señor, a ti en tus manos. Muy buen punto. Entonces, eh, la vocación de la que habla Pablo, se trata de ese camino a la santidad, de nuestro llamado como hijos de Dios. Dios. Nosotros los cristianos, por nuestro bautismo, tenemos la bendición de haber sido nombrados, de haber sido elegidos como hijos de Dios. Hemos sido elevados, y digo elevados, porque nuestra condición antes de de nuestro bautismo era criaturas de Dios, que es una condición ya bastante alta, ¿verdad? Todos los que hemos sido, todas las criaturas de Dios, ¿verdad? Pero ahora somos hijos, hijos adoptivos de Dios, y es una gran gracia, que tenemos nosotros. Esa es la vocación de la que está él hablando. Y, y como él nos dice, vivan una vida digna de esta vocación, porque cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino final? Esperamos la unión eterna con Dios en el cielo. Vivan una vida digna de su vocación. O sea, nosotros los cristianos que esperamos llegar al cielo, estamos llamados a vivir una vida digna de este llamado, de esta vocación. Eh, como siempre les digo, se requiere nuestra cooperación, se requiere nuestro sí. Dios nos lo ha dado todo, sobre todo nosotros los cristianos. Dios nos ha dado toda clase de gracia. A nosotros los católicos nos ha dejado su carta de amor que son las Sagradas Escrituras nos ha dejado esos siete magníficos regalos que son los sacramentos que para nosotros son esos instrumentos de su gracia que nos demuestran su gran amor providencial que nos demuestran que Dios quiere estar con nosotros en todo momento de nuestra vida pasando por todas las etapas desde el nacimiento en el bautismo hasta la muerte en la unción de los enfermos Muy bien. Eh, San Pablo lo pone aquí En términos de la unidad. Y no podemos alcanzar por nosotros mismos esta meta. Se requiere vivir en unidad. Y y fue la oración de Jesucristo también. Padre, hazlos uno como tú y yo somos uno. Entonces, unidad en la familia. Unidad en la sociedad. Unidad en la iglesia. Unidad en el grupo de oración. En todos lados, unidad. ¿Y qué se requiere para eso? Pues por ahí nos dice San Pablo también, en humildad, en mansedumbre, en paciencia. Ahí están eh, eh, la, lo, las gracias, las virtudes que debemos de pedir a Dios para que nos permita vivir en esa unidad. Porque pues no es, no es fácil vivir en ningún grupo. ¿verdad? Cuando donde está el ser humano, bueno, está, está la tentación, está el pecado, entonces requiere esa paciencia, esa humildad. Ese, esa negación alguna de veces decir, bueno, déjalo que que, que que ahora el esposo tenga su, se haga su voluntad o, o deja que la esposa ahora se, se vaya con la suya para vivir en unidad ¿verdad? Sin, sin dejarse tampoco pisotear ¿verdad? <ríe> hay, que, hay que siempre balancear la cosa siempre siempre tomando en cuenta ¿verdad? Eh, Dios dijo mansos no mensos ¿verdad? entonces todo, todo en balance <risa> eh, y la unidad, el sacramento, la unidad que tenemos es la Eucaristía entonces sobre todo eh, esta unidad se vive a través de este gran sacramento que es la Eucaristía sacramento de unidad por excelencia es el que nos forma en un solo cuerpo, en una sola familia, la familia de Dios eh, ahora pasando a la lectura del Evangelio Una lectura tan, tan, tan rica, tan llena de contenido. Eh, Estamos en Juan, eh, capítulo 6. Eh, En los entrenamientos que hemos tenido últimamente con los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, les he dicho, ustedes como ministros deben de memorizarse Juan, capítulo 6, porque contiene gran riqueza de de la doctrina eh, eucarística que nos dejó Jesús. Y aquí en este evangelio estamos comenzando, estamos en el inicio de eh, Juan capítulo 6 y y estamos hablando, nos referimos a eh, a ese gran milagro que Juan curiosamente no no le dice milagro. ¿Cómo se refiere Juan a estos eventos? ¿Cómo los llama? ¿Cómo le dice Juan a esos eventos? La gente entonces al ver el signo, el signo que había hecho, signo, Juan lo pone en eh, estos milagros, en términos de signo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué que, 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 que es un signo? ¿Qué es un signo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir una señal? ¿Qué es un signo? Algo que se ve. Es un algo. Que nos apunta más bien hacia algo más. Entonces, te tengan eso en cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos del milagro de la multiplicación de los panes, porque sí, es un milagro ahí en sí, pero no se queda ahí este evento, sino que es un signo. Nos está apuntando hacia algo más. ¿Hacia qué algo más nos está apuntando este milagro de la multiplicación de los panes? ¿Y qué es lo que se va a dar? Pues el que dice, oh, seguro dan la para Dios, en la asistencia con los panes, porque cuando el hombre termina de hacer el milagro, termina su, uh, lo que creemos que nosotros podemos o no podemos. Para él, por la fe, lo motiva el hallado imposible, por eso multiplica el pacto. ¿A tra- qué les doy tra- otra pista? Aquí a qué les doy otra Juanos otra pista de lo que está apuntando. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es otra pista. ¿A qué nos está apuntando este evento? Hermanos y hermanas, la multiplicación de los panes nos está apuntando hacia la Eucaristía. ¿Ok? Juan lo pone bien claro. Lo relaciona con la Pascua. Y la Eucaristía se establece dentro del contexto de una cena pascual. Ok, vamos a adentrarnos a la lectura. Y, y otra cosa que, que tenemos que tener en cuenta, y para Juan, Jesús realizando este milagro y, y, y vean cómo reacciona la gente, ¿Qué, qué es lo que dice la gente al final del milagro. Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Juan nos muestra cómo Jesús cumple con la expectativa que tenía el pueblo judío de este profeta, de este personaje que es el Mesías, que iba a venir a guiar, alimentar, a cuidar, a hacer todo esto con su pueblo. Ahora, la gente, cuando dice esto, vemos por la reacción de Jesús que todavía no habían entendido qué tipo de profeta, qué tipo de Mesías, porque qué es lo que hace Jesús. Sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña el sol. O sea, la gente ve el signo, entiende, pero aún no entiende completamente. Ellos piensan que Jesús viene pues como rey, como Mesías, a restablecer el reino de David, ¿verdad? Que era todo lo que iba a hacer el Mesías. A llevarlos, a guiarlos, a restablecerlos. Y bueno, pues Jesús no vino a eso. Jesús vino a ser otro tipo de rey. Le dice Jesús a Pilato. Mi reino no es de aquí. Mi reino es, está en otro lado. ¿Verdad? Pero aquí la gente todavía no lo entiende. ¿okay? Entonces, por eso hay que purificar muchas veces eh, nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Porque, bueno, entendieron el signo Pero les faltaba, ¿ok? Entonces, ellos ven a Jesús como ese profeta, como ese Mesías que iba a venir. Vemos, obviamente, la conexión con la primera lectura, ¿verdad? Con el profeta Eliseo. Y a la vez, esa lectura del profeta Eliseo nos debe recordar también eh, del profeta eh, ideal. ¿Cuál es el profeta ideal? El el profeta prototipo en en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el profeta prototipo, el profeta ideal? Vendría siendo Moisés, vendría siendo Moisés, quien él mismo predice, Dios les va a mandar otro profeta como yo. Él dice esto por ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 18, Dios les va a mandar otro profeta como yo entonces está ahí la conexión Mo- Moisés, Eliseo, Jesús ¿verdad? y todos los profetas ahí en medio obviamente y, y nos recuerda esta multiplicación de, de Eliseo de los panes nos recuerda obviamente también a Moisés que a través de Moisés que sacó guiando el pueblo de Dios por el desierto pues también Dios los alimenta con el maná celestial tenemos que saber todo esto de la escritura, para poder saber lo que está pasando. Vean ustedes cómo tenemos que estar conscientes de todo esto. Eh, Este milagro de la multiplicación de los panes, muy importante, es el único milagro que está narrado en los cuatro evangelios. Es el único que todos todos los evangelistas lo lo narran. Cuando un maestro te repite algo varias veces, ¿qué puede significar eso?, Es algo muy importante, ¿verdad? Cuando se está enfatizando, cuando se está recalcando. Pues aquí Dios nos lo pone en los cuatro evangelios. Algo muy, muy importante. Juan, como les comenté, subraya la conexión con la Pascua. Que fue celebrado alrededor de la Pascua. Y indicándonos una vez más esa conexión. cómo la institución de la Eucaristía se realiza durante la Pascua. Y el milagro de Jesús que realiza... Ese, es, ese, ese signo, una vez más, apuntándonos hacia la Eucaristía, pero apuntándonos también hacia el hecho de quién es Jesús. Eh, Jesús tiene poder sobre la materia. Le dan aquí cinco panes, los peces, y Él, como soberano Dios, toma esta materia y puede multiplicarla, mostrándonos una vez más esa divina exuberancia, esa divina generosidad, esa divina providencia, que de lo poco Dios saca para alimentarnos, ¿verdad? Entonces nos apunta también a quién es Jesús como persona divina. Y no, no me había fijado tanto hasta que me estaba preparando para, para venir a charlar con ustedes de cómo Jesús dice al final, recojan lo que sobra, no dejen que nada se eche a perder, de cierta manera, enseñándonos, ¿verdad? El cuidado también que debemos de tener con los regalos de Dios. Dios milagrosamente les da de comer, sobreabundantemente de tal manera que sobra. Y, 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 y no para que se eche a perder, sino recójanlo. Échenle cuidado. Entonces, para nosotros también hay, hay cuidado eh, con, con todo lo que Dios nos da. Con todas las cosas materiales. Con todos los regalos de la gracia también que Él nos da. Cuídenlo no los desperdicien. si Dios te ha dado voz para cantar, cántale si Dios te ha dado inteligencia para estudiar, estudia y, y proclámale entonces no desperdiciemos lo que Dios nos da algunas veces he comentado eh, el significado, una interpretación que se le da al, a los cinco panes y a los dos penes sí, porque los judíos eh, tienen un interés bastante grande en en los números la mayoría de las veces en las escrituras cuando ustedes ven un número específico tiene un significado por ejemplo, aquí en los cinco panes y dos peces eh, muchos biblistas, eh, padres de la iglesia a través de la historia le dan una interpretación eh, alegórica ¿en la Biblia qué significa el número cinco? ¿a qué se refiere el número cinco? ¿a qué se refiere? dice la mano el poder no, ¿Número cinco? no en realidad no número cinco. en las sagradas escrituras ¿qué representa el número 5 usualmente? ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿cuáles son los primeros cinco libros de la Biblia? lo que nosotros le llamamos el Pentateuco usando el nombre griego los judíos no usan ese nombre le llaman ellos más bien Torá la ley entonces en las Sagradas Escrituras cuando se habla del número 5 representa la ley representa los cinco libros de Moisés ok peces en la antigüedad eh, ustedes saben el signo más antiguo del cristianismo, ¿cuál es? El signo que representa a la religión cristiana más antiguo que existe, ¿cuál es? El signo más antiguo que representa a la religión cristiana, ¿cuál es? ¿Qué símbolos tenemos hoy que representan a la religión cristiana? La cruz por ahí ya me lo dijeron, el pez, el pez, en griego se le denomina el ictus, es más antiguo que la cruz, recuerden ustedes, la cruz es un instrumento de tortura, se, se toman eh, casi cuatro siglos, tres siglos y medio, a, a la conciencia cristiana de, de, de alejarse del evento de la crucifixión, para llegar a usar a la cruz como símbolo eh, que le represente, Imagínense, es como si hoy en día alguien agarrara la silla eléctrica como su símbolo. Es es un instrumento de ejecución. Entonces, no es sino por ahí de mediados del cuarto siglo, que tengo entendido, que se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Antiguamente era el pez. Si ustedes buscan las imágenes, los mosaicos, las tumbas más antiguas de los cristianos, es ese pescadito, ¿verdad? Si saben lo que estoy hablando, que a veces los ven en los carros. Bueno, ese es el símbolo más antiguo del cristianismo. Aquí en el Evangelio, entonces, tenemos en la lectura cinco panes, dos peces, dos peces. Y los padres de la iglesia, biblistas diferentes, lo interpretan alegóricamente como los cinco panes representando la ley, los profetas, la antigua alianza. Los dos peces, porque para los judíos el testimonio, para que fuera válido, se requería que fuera el testimonio de dos personas. Los dos peces representan el testimonio cristiano. La predicación de Jesús, junto con la de la antigua alianza, la antigua ley, forman pues, la, la plenitud de lo que estaba ahora Dios dándole al pueblo. ¿Me, me explico? Los dos, peces. los dos peces. Lo interpretan de manera alegórica, como imágenes de eso. La Torá, los cinco panes, la antigua alianza, los profetas, unidos ahora al testimonio cristiano, los dos peces, Forma la, la plenitud como lo tenemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El antiguo y el nuevo. Forman ahora la, la plenitud de la enseñanza, de la revelación de Dios. Eh, y, y el hecho también de que describe eh, el número de gente, cinco mil, cinco mil. Eh, una vez más, eh, en los diferentes evangelios tenemos varios otros números. Tenemos el número 5000 eh, creo que Marcos o, o Mateo menciona también cuatro. Mateo, creo que es el que tiene dos relatos de la multiplicación de los panes: uno ante cinco mil personas y otro ante cuatro mil. Y dice uno, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué hubo con esa repetición, verdad? Bueno, no es repetición, porque una vez más, los números tienen su significado. Cuando se da la multiplicación de los panes a los cinco mil, ¿qué tipo de grupo son esos cinco mil? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes representan? Les acabo de decir qué significa el número 5. ¿Qué significa el número 5? Pues de Moisés, de Moisés. Y entonces, este de grupo tiempo? de 5000, ah, ¿quiénes salieron? son? Los judíos. Los judíos. Uh-huh. Mientras que los 4000, ¿qué significa el número 4? Tiene un significado diferente. El número 4 representa usualmente cosas como las cuatro esquinas del mundo. O sea, todo el mundo. Entonces, ¿los cuatro mil van a ser quién? Todos los demás, los gentiles, los no judíos. Entonces, al tener esos dos pasajes, uno cinco mil, otro cuatro mil, de la repartición de los panes, bueno, lo que está, nos está diciendo los evangelista es que Jesús está realizando este milagro ante judíos, ante, ante los gentiles. ¿verdad? A manera de que el llamado va a ser universal. verdad Al final del, de, de los evangelios, Jesús manda, al final del evangelio de Mateo, a sus apóstoles, a predicar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, lleno de, de gran riqueza este, este pasaje del Evangelio, como, como todo pasaje, ¿verdad? Eh, este evangel- en el Evangelio de Juan, lleno de, de grandes detalles, eh, tiene la respuesta de, de Felipe, ¿verdad? Cuando, cuando Jesús eh, le pregunta, ¿verdad? Sabiendo Jesús lo que iba a hacer, le dice... Eh, lo que tiene y y, y Felipe se pone a contar verdad. yo creo que Felipe era el contador o era (ríe) era eh, la persona de negocios de ahí de los apóstoles porque dice no pues es que si si, si tuviéramos 200 denarios no nos alcanzaría o sea se pone a hacer cuentas y y es que lo está viendo pues de manera práctica de manera humana ¿verdad? Eh, y y lo, lo dice Jesús para ponerlo a prueba y él contesta pues con un cálculo humano, ¿verdad? pero pues aquí no entra el cálculo humano, ¿verdad? aquí entra una vez más la providencia de Dios, milagrosa, que, que, que de lo poco saca lo mucho. Eh, otra cosa, en otros evangelios vemos en este pasaje como eh, los discípulos le dicen a Jesús, bueno pues ya, ya como que ya se está haciendo tarde, ya dile a la gente verdad <risas> que, que se vaya, aquí, aquí no lo hace. Eh, lo hace quizás eh, no, no, eh, no directamente. Y, y ese es otro punto, de que Jesús viene viene como pastor, viene como profeta, viene como Mesías, viene a restaurar a su pueblo. Y aquí los discípulos los, los quieren dispersar, los quieren mandar a su casa. Entonces hay que tener cuidado también de, de no estar en oposición a los planes de Dios ¿verdad? porque al calcularlo de manera humana decimos no bueno, es que no se puede, mándalos a su casa hay que tener cuidado de no ponernos del lado opuesto ¿verdad? de no ponernos en oposición a Dios sino una vez más en, en confianza a Dios de que Dios va a proveer entonces eh, y hay, hay que tener en cuenta eso en esta semana que, que nuestra fe sea una fe eh, que tiene su confianza en Dios, que ante la necesidad, que ante lo poco, confiar en esa abundancia de Dios. Porque Dios nos lo ha dado todo, nos ha dado toda riqueza, como les dije ya, nos ha dado toda clase de gracia, nos ha dado hasta su único Hijo, Jesucristo, para nuestra salvación. Entonces tenemos todo, se requiere nuestro sí, se requiere nuestro cargar. Nuestra cruz, ya les mencioné, la abnegación, la humildad, el negarnos a nosotros mismos, el hacer lo que no nos gusta, ese es para nosotros, para la mayoría de nosotros, nuestras cruces que tenemos que cargar, que nos invita Jesús a tomarlas y seguirle a Él día con día. Eso era lo que tenía, quería compartir con ustedes. No como un ¿verdad? Uh-huh. No tomarla como un sacrificio. Bueno, nuestra vida como cristianos está llamada a eso. Jesús nos dijo, Jesús nos dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Verdad? No nos dijo, va a ser fácil. No nos dijo, el camino va a estar como si fuera un picnic. Nuestro yugo va a ser ligero. Vengan a mí, los que están cansados, que yo les daré alivio. La semana pasada eso, la fue, pasada, eso fue la semana pasada, donde los sí. quiere llevar a descansar, regresan, regresan los apóstoles después de ser enviados, y dice bueno, qué buen trabajo hicieron, muchachos, vámonos a descansar, ¿verdad? Y, y, y cuando van al otro orillo, la gente ya los había alcanzado, <risa> ya los estaba esperando, se compadece Jesús de ellos, al ver la necesidad que tenían, ¿verdad? porque esa es la necesidad que, que les decía yo, tenemos todos hoy en día de conocer a Jesús, de conocer verdaderamente a Dios, y, y si piensas tú conocerle, bueno, muchas veces se requiere purificar esa imagen, como, como aquí la gente que supo ver ese signo, pero vieron a Jesús de manera de Mesías terrenal, Ajá, que, les que les iba a dar todo, muy buen punto, porque, Ponte a reflexionar tú. ¿Cómo es tu imagen de Dios? ¿Cómo es tu imagen de Dios? Yo te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú rezas, ¿qué es lo que rezas? ¿Qué es lo que tú haces? Porque para mucha gente, lamento decirles, hermanos y hermanas, espero no que estén en este grupo, pero para muchos de nosotros, Dios es como un Santa Claus cósmico. ¿Qué quiero decir eso? Que cuando oramos siempre es, ay, Señor, tengo una gran necesidad, dame eso, dame lo otro, dame lo otro, necesito esto. Claro, hay oración de petición, obviamente, pero si eso es lo único en lo que consta tu oración, para ti, Dios es más bien un Santa Claus cósmico, no es un Dios. <risa> hay que reconocer los diferentes tipos de oraciones, obviamente, es la oración de alabanza, de reconocer a Dios que es Dios de agradecimiento por lo que nos da la petición es, es lo último la petición es lo que viene al final después de reconocer su grandeza después de alabarle, después de darle gracias eh, al final, sí, claro, petición pero si tu oración es únicamente petición nos hace falta crecer un poco todo, todo, yo siempre les he dicho, todo, todo proviene de Dios todo lo que hoy en día escuchen es porque Dios eh, quiere hablarnos Y, y, y yo siempre les digo, ¿verdad?, esa necesidad muchas veces de purificar nuestra imagen de Dios, eh, de purificar eh, cómo vivimos. Les voy a dar un ejemplo. Eh, eh, ayer, que lo voy a poner porque es, es de la vida práctica, es de la vida diaria. El día de ayer, que fue el partido entre, entre Panamá y México, que hubo esa gran barbaridad, me pongo yo en Facebook a leer los, los mensajes, a las reacciones, y, y dicen, Ah, no, es que, bueno... Eh, antes nos lo han hecho nosotros, ahora, ahora nos tocó a nosotros, hay que disfrutarla. Digo yo, bueno, es que ese, es un tipo de venganza. <risa> eh, ¿y, ¿Y cuántos de nosotros vivimos a veces tapados así espiritualmente? Creemos que somos buenos porque rezamos, porque venimos a misa, pero tenemos en nuestro corazón esos, esos, esa mentalidad de, de que bueno, me lo hicieron a mí, yo lo hago. ¿Eh? fulanito no me saluda, yo no lo saludo, ¿qué es eso? yo, yo le digo a las personas, y, y, y lo veo tan frecuentemente, es, es tan frecuente eso, pero es signo eh, de una moralidad errónea, porque el bien se hace, aunque nadie lo haga, el bien se hace porque es el bien, otra cosa hubiera sido que el muchacho ese, al ver que lo que hicieron fue mal, que lo hubiera tirado mejor, porque, ¿de qué uso tiene tomar ventaja de eso? pero no, ¿qué va a pasar eso? no eh, el bien se hace sin importar al que no te saluda hazle bien y yo le digo a la persona lo que me estás diciendo tú es que tu sistema de moralidad está basado en lo que otras personas hagan en cómo te traten si te tratan bien tú lo vas a tratar bien ¿qué tipo de moralidad es esa? no Dios nos llama a hacer el bien como nos decía San Pablo en la escritura comportámonos de una manera digna de nuestra vocación que hemos, a la cual hemos sido llamados y, y ese comportamiento digno es siguiendo eh, la guía que Dios nos ha dado la pauta en los diez mandamientos Jesús eh, dándole su culmen en las beatitudes que, que, que tienen que ponerse las dos cosas juntas tanto los diez mandamientos como la, las beatitudes porque el que dice ah, es que yo no robo es que yo no mato es que las mentiritas que digo son muy pequeñas, son piadosas, no cuentan casi. Y luego, lo que nos dice Jesús, ¿eh? ¿cómo tratamos al pobre? ¿Cómo tratamos al hermano? Entonces, eh, eso, era, eso era lo que quería compartirles eh, concerniente las lecturas, espero nos, nos sirva para, para crecer en el Señor.